0: Eu sou
1: a Isla.
2: Eu sou a Natalie. Eu sou a Rosângela. E
1: eu sou a Vanessa. E nós somos as achantes.
2: Nessa segunda parte do episódio, vamos falar sobre solidão e solitude dentro dos coletivos e também dentro das relações afetivas sexuais, seja ela na presença de um companheiro ou companheira. Quero começar trazendo a fala sobre a solidão da mulher negra, que é falado principalmente nas rodas de conversas de coletivos, o apontamento em relação a ter um parceiro nós quatro aqui trouxemos né, essa solidão e solitude em ambientes que frequentamos, no ambiente profissional, e também não devemos esquecer dessa solidão afetiva. E em relação à solidão em ter um parceiro, vale se cada uma quiser falar ou não. Eu sou uma pessoa que sempre estive em relacionamento, sempre fui a namoradeira. A namoradeira no escuro, no escuro da, sala. da sala. Pode tirar essa parte se quiser. Ou não. Meus parceiros sempre foram pessoas negras, e eu já me entendia como mulher negra, mas eu não tinha ideia de como estar nas relações, né? Era, nessas relações, especificamente, era um ato político. Uma força para minha ancestralidade. Relacionamento preto, relacionamento afrocentrado. E muitas vezes não significa que estar em uma relação preta, em um relacionamento afrocentrado, que você não vai estar só. Isso vai muito de encontro com os objetivos comuns, se vocês são companheiros ou não. Em outro episódio, eu falo que me identifiquei como mãe dentro dessas relações. Aí eu trago para vocês a fala de como vocês se sentem nesse aspecto de solidão afetiva. Porque acredito que conseguimos passar né, para os ouvintes de como essa solidão se dá nos ambientes profissionais, nas rodas de amigos e festas. E aí vale o que cada uma quiser falar. Bom, eu sou grata porque comecei a observar e não me sentir muito mais só porque fiz amizade com pessoas pretas que entendem as minhas questões. As minhas amigas brancas, que hoje fazem parte da minha vida e escutam o que eu tenho para falar, elas podem entender, sim, a minha necessidade de falar, mas muitas delas não vão entender as minhas dores. No sentido de, olha... Eu sou uma mulher preta, que dentro de uma pirâmide social, estou sou na base, e é possível que eu chegue aos meus 40 anos e não tenha um parceiro. E isso não é o um problema. Que eu aprendi, principalmente com a Van que me compartilhou quando eu trouxe é, essa fala, ela falou, eu quero ser mãe, e eu vou ser mãe, independente de ter um parceiro ao meu lado. Então, eu vou adotar. Aí, aquilo me fez refletir do quanto eu pautava as minhas vontades baseando em ter um parceiro fixo ao meu lado e eu sempre gostei de criança mas nunca me vi sendo mãe e não tendo parceiro do, do lado então comecei a me questionar sobre isso é o medo de ficar sozinha é o medo de ser mãe solo como aprendi com as histórias aqui da mãe da isla da mãe da van que isso não é um problema né e comecei a questionar até minhas vontades, porque eu baseava em ter um parceiro do lado. Não que não seja importante ter, porque às vezes cansa fazer a caminhada sozinha, mas rever e ressignificar as minhas vontades, rever e significar o que é estar só, o que é a solidão da mulher preta.
1: Vou pegar o gap, já que você me citou. É, eu acho que é sobre isso, ser bem rápida nessa parte da fala. Eu Infelizmente, tá? isso para mim não é felizmente, eu decidi que eu vou construir a minha vida. Eu tenho 30 anos hoje, independente de ter um companheiro, porque eu e não acho errado quem não queira. Eu sou uma pessoa que quero ter um companheiro, mas é muito difícil. Com mulher preta, todas as pessoas que eu namorei, até eu, todas, eu namorei duas pessoas, foram pessoas brancas. Tive relacionamentos extremamente relacionamentos não assumidos, extremamente abusivos. Pra vocês terem ideia, eu tive a oportunidade de ficar ficando com uma pessoa. Não sei se em São Paulo a gente fala assim, mas no Rio a gente fala muito isso. Quando eu fiquei com uma pessoa três meses, até meus 29 anos, eu nunca tinha conseguido ficar com uma pessoa mais de uma vez. A pessoa ficava comigo e acabou. Ou era um relacionamento que a pessoa já tinha outra pessoa, ou era um relacionamento que a pessoa ficava com outras pessoas na minha frente. Então, ser assumida, sabe assim, sair para comer um hambúrguer na, na esquina e, e a pessoa me beijar foi a primeira vez que eu tive na minha vida quando eu tinha 29 anos. Então, diante disso tudo, eu decidi que eu ia ser feliz independente disso, que não é utópico, isso também não faz com que eu fale para vocês que eu não choro por causa disso. Né? Eu quero muito um parceiro, mas se ele não aparecer, paciência Porque eu sou uma pessoa, como eu falei pra vocês no início dessa gravação Que acordei hoje, fiz várias coisas e fui muito feliz E eu fui muito feliz de verdade
3: é... Alô, Cresce, me nota
1: Me nota que a... chegou a sua vez Que eu gosto disso, desse bop Mas é... seria muito hipocrisia da minha parte falar pra vocês Que foi uma escolha que eu escolhi sozinha não, eu escolhi pela minha vivência e eu as duas namoradas que eu tive, como eu falei já foram pessoas brancas e hoje que eu hoje né, eu sou essas que falam que amanhã eu não sei, eu vivo hoje hoje eu quero uma relação com outra pessoa preta e sinto dificuldade também de entender e de me aproximar de pessoas pretas porque as pessoas pretas também têm suas questões, eu sou uma mulher preta retinta Talvez não tão retinta como outras. Talvez não, não tão retinta como outras. Eu sou uma mulher preta de pele escura. E quando eu compro um homem preto, ele fica com mulheres pretas de cor mais clara. A gente vai falar sobre isso num outro episódio, mas é, a solidão da mulher preta está pautada nisso. É, é, não tem muito o que falar, né? Eu acho que a gente, como ser humano, criar uma consciência e entender o que está se passando.
0: Oi, eu gostaria de falar, porque você falou de pessoas de peles mais claras e eu me senti na obrigação de entrar aqui. <risos> Então, como uma negra de pele mais clara Enquanto eu vivi aqui Eu nunca reparei esse tipo de dificuldade né, Que a mulher preta passa em relacionamentos é, Eu sou uma pessoa Eu sempre, sempre não Grande parte da minha vida eu fui muito tranquila Em relação a namorar e tal Eu não, não experienciei isso aqui Mas quando eu fui pra lá de novo Pra lá, Alemanha Eu tive um namorado E a gente ficou junto por, sei lá uns um dois anos mais ou menos Ele era branco mas ele não me assumia de forma alguma. Assim, a gente tava junto, a gente chegou a morar juntos até, mas ele não conseguia falar para as pessoas que ele era meu namorado. Isso ele não falava. E a família dele era brasileira, também ele era, não ele é, porque eu acho que ainda está vivo. A a família dele me reconhecia como a menina do vídeo, porque em algum momento, é, em algum momento não, né? num um dos aniversários dele, eu entrei em contato com todos os amigos dele, de, da cidade onde ele morava, para fazer um vídeo e dar de aniversário, porque ele era muito sozinho, né? Então eu quis fazer essa surpresa de vídeo dos amigos, da família e tal, para que ele ficasse feliz no aniversário. Então a família dele me conhecia como a menina do vídeo. E isso foi muito triste para mim, porque... A gente estava junto há muito tempo e ele não era capaz de me assumir para ninguém. Teve uma vez que foi muito pesada para mim, que a gente foi se encontrar com alguns amigos meus que estavam voltando para o Brasil. Era um grupo bem grande, sei lá, umas 15 pessoas. E quando nós chegamos, eles perguntaram, ah, é seu namorado? Aí, tipo, quando eu ia falar que sim, ele, não, não, não. E eu fiquei sem saber o que responder, sabe? Falei, caramba... A gente tá junto, a gente faz tudo junto. Ele é o que é meu, sabe? Então foi uma situação muito complicada. Enfim, é, a gente, depois de um tempo a gente terminou. Foi muito traumático, foi muito ruim. Logo depois que a gente terminou, ele voltou o Brasil. E pouquíssimo tempo depois, eu ainda estava na Alemanha, eu vi que ele assumiu o um relacionamento com uma mulher branca, totalmente diferente de mim. É, assim, eu sou bem pequenininha, eu sou... Pretinha, cabelo cacheado, pretinha de pele clara, né? É bom ressaltar isso, porque é uma pauta que a gente vai trazer nos próximos episódios, que é o colorismo. É... Cabelo cacheado, e eu, muito... eu não sou de me maquiar, de usar salto, eu não sou nada disso. E ele assumiu um relacionamento com uma mulher grandona, toda maquiada, tipo, bem padrãozinho, né, como a gente chama. E essa mesma mulher, depois né, que eu vi o nome dela na rede social, me veio a memória de que essa mulher me stalkeava, de que algumas vezes, por acaso, passei pelo telefone dele, eu vi a mensagem dela. É, passei assim, eu não fusticava não, tá? É, olhava, sei lá, via alguma coisa. O nome da pessoa. Nós tínhamos uma conta no Netflix e uma, eu e ele, uma vez, eu abri e tava lá uma janelinha com o nome dessa pessoa. E tudo isso me via a memória depois. Ou seja, ele não podia nem assumir porque ele já tinha uma mulher branca, né? No Brasil. E isso foi muito ruim, assim, foi muito complicado. E esse é o exemplo que eu venho trazer de relacionamento, né? Porque aqui no Brasil eu sempre morei com minha mãe e tal, então era os um relacionamento meio de adolescente. E com ele foi o primeiro relacionamento de mulher adulta, né? Então, foi bem traumático para mim e me fez ver o meu lugar, né? O meu lugar de mulher preta, me fez sentir essa dor de de não ser assumida. De não poder estar nos lugares. tipo A gente ficou quase dois anos juntos. Ele nunca, em momento algum, postou uma foto comigo. Sabe? Instagram, Facebook, qualquer coisa que seja. E depois eu pude perceber. assim, Ele não nunca, pelo menos comigo, nunca apresentou. Nunca se mostrou racista ou coisa do tipo. Mas ele não era antirracista o suficiente para assumir uma mulher preta para a família e para os amigos dele. Então, essa parte de
3: relacionamento, acho que... Mexeu um pouquinho comigo, eu também não tive muito relacionamento, né, oficialmente eu só tive um relacionamento, um namoro, foi nove meses, foi legal. E assim, foi, foi legal Foi uma pessoa Que eu cresci, a gente aprendeu Junto, mas é, Me tolheu muito, né Eu não era eu, eu sou uma pessoa muito espontânea Muito alegre E eu queria tanto, tanto, tanto Namorar, que eu, tipo assim, eu acho que eu fui cego ao ponto de aceitar a primeira Pessoa que Me pedisse namoro, desculpa o barulho ao fundo Gente, mas Aí eu aceitei Foi uma vivência legal, mas depois eu vi que não era aquilo que eu queria, entendeu? E eu cresci com aquela visão de beleza eurocêntrica, né meu padrão era louro, do olho azul europeu, europeu mesmo, gente assim, europeu, assim louro, do olho azul, gringo tipo, eu adorava gringo, tipo, adoro, né gringo, turista, então assim porque as minhas experiências foram baseadas em pessoas que eu conheci e eram, e eram essas pessoas que eu conheci graças a Deus, eu não conheci nenhuma pessoa babaca a esse ponto, que não tinha essa visão tipo assim, brasileira, escroto essas pessoas, elas realmente queriam conhecer a cultura do Brasil, queriam me conhecer conhecer de fato, entendeu? Não viam a de mulher negra brasileira, viam eu quero conhecer a eles têm, sei aí eu eles foram muito respeitosos nesse nesse sentido, entendeu? Então eu acho que eu, eu também sou igual a Vanessa, entendeu? Aquele momento assim, ah, eu quero ser mãe independente de qualquer coisa, se eu tiver um parceiro ou não, mas óbvio, meu sonho é casar esse é o fato, mas se não rolar essa oportunidade e eu decidir ser mãe, isso é, isso é fato já tá na minha cabeça todos os nomes é, entrar na fila da edução, todas essas coisas. E eu acho que esse, esse papo de você se sentir é, a solidão da mulher preta com relação, a ter um relacionamento, é isso, entendeu? Porque vários episódios de infância que hoje me remetem, é clássico, né? No início, tipo, sete, seis anos. Você, na época de colégio, festa junina. Com quem eu dançava? Ou eu dançava com uma menina, ou eu dançava com uma outra pessoa, com um outro menino. que tipo, Esse menino sobrou, foi o, foi o que sobrou também. Aí eu ficava... Desde a infância já tinha aquela sabotagem da autoimagem, uma parada que ninguém queria, tipo, a ne... dançar com ela, a negra ou não, entendeu? Então, assim, eu acho que dentro da minha cabeça foi todo um, um processo de aceitação, de me enxergar bonita, né? Então, assim, como é que eu vou permitir que o outro me ame se eu não me vejo essa mulher maravilhosa, entendeu? Porque não basta nada todas as pessoas ao seu redor falarem pra você tipo, ah, você é linda, você crescer num ambiente com muito amor, carinho, prosperidade, se você não tá se vendo essa pessoa, entendeu? Então vai tudo de, de pessoa para pessoa. Eu acho que essa independência da mulher de tomar um passo, ah, quero ter meu filho, quero construir uma família mesmo o solo, é muito estrutura dela, né? Dela se enxergar, independente da raça dela. Eu acho que é mais pautado nisso. Algumas pessoas que eu me já ficavam com outras pessoas, então assim, eu eu não me sentia única, exclusiva, então tinha todo um, um processo, né? Então vai muito da gente primeiro se conhecer, se respeitar, para depois a oportunidade da outra pessoa conhecer a gente, entendeu? Acho que eu tô, eu tô nessa fase, graças
0: a Deus que eu tô nessa fase, eu tô muito feliz e é isso. Oi, de novo. Eu só queria trazer aqui porque todas as meninas falaram sobre maternidade eu não comentei nada sobre isso. É, eu não sou mãe ainda, ainda não aflorou no meu coração o desejo de ser mãe, eu tenho muita vontade de casar, de ter um parceiro para a vida, mas o momento da maternidade ainda não chegou e eu não tenho vontade de ter uma criança nem com um parceiro e nem de adotar por enquanto. E essa questão de ser mãe solo, eu dou um imenso suporte para as meninas que querem ser, que o sonho de ser mãe, mas eu, como filha de mãe solo, não acho que é uma boa, que é um bom caminho, mas isso vai de cada uma e é isso aí.
1: Vou ter que falar de <risos> novo
0: porque somos as duas ah, filhas de
1: mãe Deus. solo. <risos> eu também acho que não é a boa no sentido... Quer dizer, não, vou, vou falar de novo, não é que eu não acho que não seja boa, quando meu pai foi embora e minha mãe se tornou mãe solo, né? foi depois que a sua mãe se tornou, digo, das nossas idades, né? eu já tinha 13 anos, meu irmão 7 anos mais novo, então meu irmão tinha 6, então de idade foi depois que seu pai abandonou vocês, foi muito sofrido, né? mas a minha mãe me criou, como eu também já falei três vezes, para ser essa mulher independente, também não acho que isso é bom o tempo todo. Mas quando eu decidi ser mãe solo, eu pensei isso tudo que eu vivi, que minha mãe viveu, sabe? E o que eu acho que não foi legal na fase dela e que eu não quero repetir é, é me omitir como mulher, como minha mãe fez. Mas o meu desejo de ser mãe sobressai meu desejo de ter um companheiro. Então é por isso a minha decisão. E não é para falar qual é a certa, mas eu também super te entendo quando você decide, talvez, não ser mãe solo.
3: Eu acho que é por isso que a gente está aqui. Porque somos, temos ideias diferentes Somos florais Maravilhosas
0: Maravilhosas Maravilhosas
2: ah, gente, para ir finalizando Eu quero falar um pouco da solidão Nos coletivos Para mim, que faço parte de poucos coletivos Que são idealizados por pessoas pretas E para pessoas pretas Eu me vi muitas vezes em solidão Quando eu acreditei que, por aquelas pessoas estarem dentro de um coletivo, elas teriam a mesma ideia que a minha em relação à emancipação da população preta, é, numa questão de empatia, sororidade e auxílio, ajuda, afeto. Então, viver com pessoas que pensam diferentes de mim é um processo necessário, mas, quando eu coloco uma ideia, e eu construo, que é o que a sociedade não negra faz, Coloco o negro como igual, todo negro pensa igual, todo negro é, tem uma mesma visão de mundo, quando na verdade não. Então eu caí nessa armadilha e acabei pensando e buscando ajuda, auxílio onde eu não tive. Né? Onde uma pessoa dentro de um coletivo não pôde talvez me auxiliar, como eu esperava, por ela fazer parte de um coletivo, eu imaginar né que ela pudesse pensar ou ter a mesma ideia que eu.
3: É, eu fui convidada a participar de um grupo de estudos é, de pessoas negras, que a gente, todo, todo mês a gente tem um tema e a gente fala sobre esse tema. Eu tô muito feliz porque desde abril de 2020, a gente está em junho, a está em julho, desculpa, e eu Não, eu me sinto totalmente acolhida, totalmente conectada, e é isso, o coletivo que eu participo atualmente
1: é esse. É, sobre o que a Rô falou, né, de coletivo, eu amo estar em coletivo, o coletivo ele me fortalece muito, e eu acho isso infelizmente, porque a maioria das coisas que a gente tem em comum, né, eu e as pessoas que estão nesse coletivo, são tristezas, então hoje eu ainda acho, infelizmente, percorrer esses mesmos caminhos, mas, por outro lado, eu conheço pessoas maravilhosas nesses coletivos e pessoas que me impulsionam a continuar, e eu acredito também na minha humilde fala que também eu consigo impulsioná-las.
0: <risos>
1: mas o que me causa muito desconforto em coletivo é que quando eu trato com essa pessoa que eu conheci no coletivo eu, eu falo sobre mim, essa pessoa, a maioria das vezes, tem uma voz coletiva. E uma coisa que eu também acho importante eu deixar aqui, né, na minha visão, e obviamente qualquer pessoa pode discordar, é que a gente precisa fazer parte de coletivo, principalmente pessoas pretas. Aí vai minha cutucada preto de direita, que eu aceito, compreendo, obviamente, até porque, né, quem sou eu na fila do pão. Mas a nossa questão racial, ela permeia qualquer individualidade econômica. Feita cutucada, eu vou continuar Então eu acho que o caminho é o coletivo Nós quatro somos um coletivo Eu não conseguiria continuar sem o coletivo Mas eu acho que para você estar num coletivo E aspas, eu aprendi isso Isso coube muito bem na minha vida Na terapia Se você não souber falar quem é você individualmente Não faz o menor sentido você está no coletivo se você não consegue saber quem você é e o que você acha sobre qualquer assunto. Essa é a minha perspectiva, essa é a minha visão, obviamente. A gente precisa trocar sobre isso. Acho importante quando você vai falar para o outro, né? aqui nós estamos falando em quatro mulheres pretas. Quando eu vou falar para a branquitude, para pessoas pretas também que não são de coletivos, eu vou falar de um modo geral sobre qualquer tipo de colorismo, racismo que vai permear essa esse encontro da pessoa com a gente mas não faz sentido pra mim eu estar no coletivo se eu não souber quem é a Vanessa e o que me incomoda e me faz muito sozinha no coletivo é ver que a maioria das pessoas dentro desse coletivo e aí obviamente tem questões de pessoas que têm esse acesso a entender individualmente quem elas são, tem pessoas que não tem né, que vem de um lugar de muita pobreza, então elas ainda não tem e vão ter um dia eu acredito nisso, cada um tem o seu processo também, cada um se desenvolve de uma forma e modesta parte de me desenvolver sabendo quem sou eu é uma forma muito tranquila para mim eu gosto muito de ser assim e eu sei que não é uma coisa fácil para outras pessoas mas repetindo para mim não faz muito sentido você estar num coletivo se você não sabe quem você é e se você ainda não consegue falar sobre quem você é porque funciona para mim a partir do momento que eu me descobri Vanessa com vários defeitos vários assim gente é todo momento que eu eu tô considerando muitos meus defeitos mas eu sei que eu tenho uma qualidades também fantásticas e por isso que as pessoas que permanecem na minha vida, eu sou uma pessoa de muitos amigos, elas escolhem estar com a Vanessa, porque eu tenho muitas qualidades também. Eu acho isso muito importante. E pegando mais um gap nessa pergunta, é muito sobre isso que eu acho que todas nós aqui já escutamos em algum momento, não só essa afetividade de, da heterossexualidade de homem e mulher, e eu já escutei várias vezes, de tipo, você me assusta porque você consegue se posicionar, você é uma mulher independente. Mano, paciência, porque eu não vou deixar de ser Essa mulher independente por isso, posso deixar por outras Questões, mas porque o outro Acha que eu incomodo Paciência, ele que lide com isso Também aprendi na terapia
0: <risos> Então, é muito providencial Falar depois da Vanessa Vamos uma... cortar, <risos> rapidinho uhum.
1: Amiga, tá muito bom Falando pra isso, aí eu e você falando uma depois Da outra, né, porque a gente pois vai se é. E tá tudo bem Porque a gente
0: tem tá as nossas maiores diferenças Aham uhum. <risos> Então, eu sou uma pessoa muito individual, assim, é, eu, eu gosto muito da minha individualidade, eu gosto muito de fazer as coisas sozinha, eu aprendi a me conhecer, a saber quem sou eu o que eu gosto e que eu não gosto. É, apesar disso, eu também participo de alguns coletivos, eu estou incluída em alguns coletivos por prazer, alguns por obrigação mesmo. <risos> Mas alguns alguns coletivos eu estou inserida por prazer e me sinto muito bem com eles. Há vários grupos de troca, principalmente grupos de mulheres. Eu sou uma feminista muito forte, então eu me sinto muito à vontade em coletivos de mulheres. É, agora também estou muito engajada nessa questão racial, essa busca de ancestralidade, esse contato com, com as nossas raízes. Então eu estou sim inserida em coletivos. Apesar de ser uma pessoa extremamente individual, a minha fala costuma ser coletiva. Isso é uma coisa que incomoda uma amiga muito próxima que eu tenho. <risos> e, mas isso vem a questão de eu me conheço muito bem, eu estou bem comigo, eu não preciso, isso na minha cabeça, tá? não que isso seja certo, eu não preciso me afirmar para as outras pessoas porque eu sei quem eu sou e ok, tudo bem com isso. Então, eu, Isla, não sinto a necessidade de expressar a todo momento o meu ponto de vista. Quando, na minha opinião, é necessário, quando eu vejo que o meu ponto de vista é essencial, que o meu ponto de vista vai fazer a diferença na vida de alguém, que a minha fala vai fazer a diferença na vida de alguém, aí eu faço questão de me posicionar e dizer com todas as letras o que eu penso. Porém, em geral, eu tenho uma facilidade muito grande de entender o outro, eu sou uma pessoa que eu tenho muita empatia, então eu consigo, é, na maioria das situações, sentir o que o outro está sentindo, de entender o que o outro está falando, então isso faz, consequentemente, que a minha fala seja mais coletiva. E eu não vejo, muitas vezes, a necessidade de expor o que eu sinto, de expor é, o meu ponto de vista, até porque eu não acho que meu ponto de vista é absolutamente certo. né? É a forma que, para mim, faz sentido de ver a vida, mas não necessariamente vai fazer sentido para o outro. Então, nessa questão de, de coletivo e tal, a minha fala costuma, sim, ser muito coletiva. Entretanto, eu me conheço muito bem, o meu individual é muito claro para mim, e por ele ser tão claro, eu não sinto a necessidade de ter que falar, porque como ele é muito claro pra mim, eu imagino que os outros também consigam entender o que não acontece. E uma das coisas que é muito difícil é uma pessoa me conhecer de verdade. <risos> é extremamente difícil, porque eu sou aquelas pessoas que geralmente estão tá rindo, que tá de boa, que trata todo mundo bem, então é muito difícil saber quando eu tô triste, quando eu tenho algum problema, mas quando eu sinto a necessidade de falar sobre isso, eu tenho as pessoas certas, que eu me sinto confortável para dizer o que me incomoda, o que me deixou triste, é, a terapia me ajudou muito também em relação a isso, todas comentaram sobre, sobre terapia, eu também faço, eu sou muito grata ao universo por me permitir fazer terapia, foi o que me ajudou a me entender, porque eu sou uma pessoa um pouquinho complexa em relação a sentimentos, eu não gosto de me expor, eu não gosto de me mostrar e consequentemente é difícil de falar sobre a isla de verdade, né? Então eu sou aquela pessoa sorridente, brilhosa, cheia de glitter por fora, mas por dentro é uma caixinha com 15 milhões de chaves que até hoje ninguém conseguiu abrir todas, né? Eu, eu já consegui, graças à minha terapeuta maravilhosa, mas eu não, eu não sinto desejo de mostrar essa carta para todo mundo, eu não tenho vontade de abrir esse livro para todo mundo, e é uma opção minha, e tudo bem. Existem pontos onde eu vejo que, sei lá, uma experiência, um conselho, se é que eu sou capaz de dar algum conselho, quando eu percebo que isso vai fazer a vida de outra pessoa melhor, eu faço com todo carinho, com todo amor e respeito. Mas se não, eu falo sim de uma, de uma forma coletiva, até porque eu tenho essa, essa sensibilidade de entender outra parte e eu me sinto bem falando dessa forma, até hoje não me incomodou. Então, enquanto não fizer mal para ninguém, eu me sinto bem, me sinto confortável agindo dessa forma, sendo individual e agindo como coletivo.
2: É isso, queremos reforçar que nossa fala não traz uma visão unânime, até porque nós trazemos as nossas narrativas de acordo com as nossas vivências. E como vocês puderam perceber, em alguns momentos discordamos uma das outras, e tudo bem, porque faz parte do processo de construção individual e também coletiva. Beijapos!
3: A dica de hoje é o filme Estrelas Além do Tempo, um romance-drama. A história é baseada em fatos reais. Conta, em 1961, época da Guerra Fria, três mulheres negras, além de provar sua competência dia após dia, lidam com o preconceito e a solidão no ambiente de trabalho. E para que consigam conquistar o espaço e ascender na hierarquia profissional, da companhia NASA. Recomendo, super recomendo esse filme.